0: 我们深信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，我是非你莫属主持人杜飞，同时也是美国婚前辅导认证的咨询师。不晓得大家最近过得好吗？最近有一则新闻啊，其实还蛮引起媒体的注意，那就是李克太太离婚了。我们今天呢，我想要来聊聊李克太太离婚这件事情。会做这集节目啊，是我在 YouTube 无意中滑到李克太太，她有参加理事端访谈大云食堂的这个节目。李克太太说，离婚和结婚啊，其实都只是一种选择。如果可以结婚，有谁愿意离婚呢？那有些网友啊，就好像认为李克太太离婚其实很不应该，因为小孩还很小。我相信啊，对有小孩的家庭来说，会走到离婚这一步，背后其实都有很多的难言之隐。虽然我们节目啊一直在教婚姻经营，好像是一直劝和不劝离，但我也只是希望大家不要太冲动离婚，可以彼此再努力看看。就好像李克太太，她花了一年多的时间去做婚姻之商，她的目的呀、啊，也只是要去理清自己到底有没有必要继续这段婚姻。那这个努力的过程呢、啊，是为了让自己不再迷惘，也不留遗憾。最后啊，你会抱抱自己，然后感谢自己，你做得很好，因为你已经尽力了。我其实啊，很钦佩愿意来做婚姻之商的人，不论他是男生还是女生。我都觉得他们好勇敢哦！我看到他们为了爱、为了婚姻努力的那个坚持啊，是会让我觉得很感动的。而且我很幸运，可以陪着他们一起努力，参与他们的人生故事。那当然啊，结局有可能好，也有可能不好。但是他们最后呢，一定会找到属于自己的力量、自己的价值，让自己发光发热。所以你会看到有些人离了婚，他反而变漂亮了，是因为他知道他应该要多爱他自己。现在的他已经学会用新的视角去面对他往后的人生。我们今天就来聊聊李克太太离婚后，他教会我们哪五件事情呢？结婚前呢、啊，我们应该要做哪些观察呢？他在访谈节目里面有说，他觉得啊。跟家人之间的关系和互动，其实在结婚前就要去观察了。这个我很认同哦。我之前在节目里面就有说过了。其实啊，我们在看对方的时候，你在寻找配偶，你一定也要看过他的原生家庭。他在什么样的家庭里面成长，他就会什么样的生活习惯，会有什么样的价值观，会有什么样的金钱观，他是怎么用钱、怎么储蓄、怎么投资。其实这些会跟原生家庭都会有关系哦。结婚之前呢、啊，也要去观察对方。如果面对冲突的时候，他会怎么吵架？他又会怎么结束呢？这个其实很重要哦，因为其实我们每个人都不是十全十美的。我们很有可能面对一件事件，我们可能就会意见不合，那我们可能会吵架，可能会冷战。那通常吵架的时候，谁会先道歉呢？谁会先示好呢？是谁有那个能力先去缓和现在这些很尴尬的状况呢？这些其实啊，在结婚后也会是一样的模式。所以趁这个时候，我们要好好去了解你的另外一半，他的优点和缺点，还有他面对冲突的时候是怎么处理这些事件，你就可以更清楚知道说你身边这个人他到底适不适合你哦。结婚前呢、啊，我们应该要观察，刚刚有说到面对冲突的状况会是怎么解决嘛？那现在要来说，他会怎么去消化他自己的情绪呢？因为吵架一定心情会不好嘛。那如果说我们的心情处于一个很负面的时候，这个人他会怎么去消化自己的情绪呢？其实我在问这个问题啊，你也可以去反思自己在面对冲突的时候，你又是怎么去消化你自己的情绪呢？那可能很多人会说啊，我当然知道情绪管理很重要啊，可是臣妾就是做不到啊。我真的控制不了我自己耶！你随便啊，新闻都会播，因为情绪失控就撞死人。老婆发现老公外遇，情绪失控就剪了老公的命根子，或者是说女生婚姻不顺遂，情绪失控要跳楼，真的是有很多的家庭关系都会输在这个情绪管理上面哦。如果你的配偶呢，他是属于性格比较稳定的人呢、啊，那他就会给人家一种很踏实的感觉。跟他在一起呀、啊，就会觉得很放松。你会你会知道说，有什么事情你都可以跟他说，然后你也不担心说你说出来他会生气。在性格稳定的人在家庭里面呢、啊，他会是小朋友成长的守护天使哦，因为他会有非常好的耐心来面对小朋友的那种精力旺盛。小朋友通常都很好动，然后会哭闹。那像这样子的人，他性格够稳定，就可以建立小朋友的自信和乐观，还有安全感。理科太太呀、啊，和先生的家庭背景其实很悬殊哦，那这样子的婚姻还可以结吗？理科太太呀、啊，他有说过。他去做婚姻之商之后啊，他才发现说，原来两个人的价值观是完全不一样的。当初两个人其实就不应该在一起。他也有坦诚说，其实他从来不了解对方，因为他们交往了八个月，因为怀孕了所以结婚。他觉得他根本没有好好的去了解对方。那李克太太他爆出这些离婚的风暴啊，其实有好友就出面说喽。他说：“其实啊，从结婚戒指啊，到办婚礼，然后还有到理科太太生了小孩，甚至坐月子这些费用啊，全部都是理科太太一个人买单哦。其实理科太太她本身很会赚钱，她也根本不在意钱到底是谁付的，她比较在意的是对方有没有那个心其实你说才家庭背景悬殊能不能结婚呢？也是可以的。我在《非你莫属》的第三十一集我就有说过了。”我们可以做好所谓的资产管理和风险控管，也可以考虑去做那个财产分别制和婚前协议。那不晓得李克太太有没有去做这一层防火墙呢？婚姻里面呢、啊，如果受到不平等的待遇，应不应该继续忍受呢？在婚姻里面的暴力啊，并不是只有肢体暴力、精神暴力和性暴力，它都是属于暴力哦。这些绝对都不可以，你一定要勇敢的站出来。然后要告诉身边你很信任的亲戚或好朋友，请他们帮助你，或者你可以打一一三求助电话。尼克太太说：“啊，如果一段婚姻啊或一段感情你觉得很不舒服，那就是你应该要停下来去检视这段关系的时候了。”他说：“冷暴力是看不见的淤青，它也不会有明显的伤口，可是你可以很明显看到这个女生的表情就是不快乐。”他说：“大家都看到我们婚变的新闻，可是有的时候你遇到有些问题，要睁开眼睛去看清楚，然后想办法去解决。可是有的时候就真的是太多限制，处理不好也解决不了，就应该要停下来去找专业人士智商。你要看看自己到底在婚姻里面发生了什么事。这时候啊，我想听众朋友一定会很想了解，这个婚姻智商到底好不好啊？”他到底有没有帮助呢？其实这个反应蛮两极的。我等一下会来说说看，为什么有些人会觉得有帮助，有些人会觉得没有帮助。像李克太太，她就有说，当初跟先生去做婚姻咨商，两个人的目的是不一样的。因为李克太太她的目的是要去找到答案，找到可以继续婚姻下去的这个理由。可是李克先生他希望的是。能够藉由这个婚姻咨商去改变理科太太，这两个人进去咨商的目的就不一样了，当然效果也不一样。所以理科太太她有得到她想要的答案，那理科先生因为他没有出面说明，我不晓得他有没有得到他想要的答案。不过就我的认知啊，如果你今天进来咨商或咨询，你只想要改变对方，基本上这是不太可能的。如果你没有一个很妥协。愿意妥协或愿意沟通的这个方式，两个人为了一个共同的努力，两个人为了家庭愿意共同努力的话，其实通常都会觉得婚姻智商是失败的。婚姻咨询呢、啊，是在帮助双方怎么沟通、怎么和好，然后怎么好聚好散。在关系里面受伤比较多的那一个啊，会有很多自我价值比较偏低的倾向。是不是我不够好啊？所以他才要跟我离婚。是不是我少做了什么？是不是我不够漂亮？是不是我赚太少？这些都是属于自我会贬低自己的价值。那这个阶段呢，我会陪着他们抚平伤口，看见自己的价值，然后最后呢，要靠自己的力量站起来。就像李贺太太啊，她自伤完之后，她在自我价值里面呢、啊。他就有说，我遇到了婚姻的困难，我希望我的妈妈可以救我，可是我还是把自己当作是孩子。智商之后啊，我才知道，其实我是有能力可以救我自己，我不需要妈妈来救我。这对我来说，我长大了，其实我也成长了。如果做完婚姻咨询之后，还是发现我们是决定要离婚的，又该怎么做呢？离婚之后啊，我们应该怎么去当一个好的合作父母呢？离婚之后，其实最忌讳是去逼孩子选边站，你要跟爸爸还是要跟妈妈？其实这些对孩子来说，他都会是一个很痛苦又很艰难的决定。那我们应该要怎么跟孩子说父母已经不在一起了？不论对爸爸跟妈妈来说，他都是一件很不容易的事情啊。李克太太呢，她有推荐两本绘本，叫做《双倍祝福》和《好事成双》。爸爸妈妈呢，只是不相爱了，但是我们都爱你，孩子，你可以有双倍的幸福。这句话我好感动哦，因为如果妈妈一直说爸爸的不好，小孩子他就会不敢去爱爸爸，感觉上就好像是背叛了妈妈一样。所以，我们父母啊，应该要表达的是，爸爸妈妈会吵架，但是你不用跟爸爸吵，你也不用跟妈妈吵。孩子，如果我是你，我偶尔也会很想念爸爸，那是很正常的。不要去否定孩子的任何感受，那才是最正确的哦。最后，我总结一下，李克太太离婚之后。教会我们哪五件事情呢？第一个，在结婚前呢，我们可以去观察对方的原生家庭，那他的价值观啊有没有跟你落差很大？那你的伴侣啊，他在做决定的时候，会不会他只想到他自己啊？还是说他会顾虑到你呢？那吵架的时候，他又是怎么去处理这些冲突？他会逼不见面？还是会和你沟通，一起面对问题。再来，他的情绪是不是稳定呢？如果他可以做好情绪管理，那他就会是一个非常好的配偶。你一定要好好珍惜他哦。第二个，那如果两个人的家庭背景非常悬殊和财力很悬殊，那可以考虑去做财产分别制，或者是做好婚前协议，就可以保障自己在结婚前的财产。第三个，如果你在婚姻里面呢、啊，面对一些不平等的对待，比如说暴力、动手会打你，或者是会让你精神很崩溃的这种精神暴力，你一定要赶快告诉你身边的亲朋好友，然后让他们来帮助你，或者你可以找专家的协助。第四个，婚姻咨询呢、啊，一定能够帮助你所需要的看见，会看清楚自己到底想要什么。也会看清楚对方想要什么，最后呢，会看清楚夫妻两个人到底想不想要继续这段婚姻。第五个，如果决定离婚后呢，我们就要当好一个合作父母。我们只是不相爱了，但我们都爱你，孩子，你值得拥有双倍的幸福。推荐两本绘本，叫做《双倍祝福》和《好事成双》。会觉得幸福的人。并不是因为他对什么都是很满意，而是他知道人生里面本来就无法什么事情都满意。生活不会每天都有好事，但它取决于我们怎么去看待这些好事。喜欢我们今天这集节目呢，就欢迎你追踪和下载。分享给你身边有需要的朋友哦！我是婚姻咨询师杜飞，我们下周五晚上十点见喽，拜拜。